0: Recomenda Cast explodindo o universo em menos de 30 minutos. Popins Freshs críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. mês de abril chega ao fim, o que significa que esse é o último episódio totalmente dedicado às histórias de mistério aqui no Recomenda Cast. Oi, gente, meu nome é Dunia e eu guardei o melhor para o final. Eu posso dizer assim. São seis séries de detetives super especiais, tem série assim, tá na lista há mais de anos, que faz muito tempo que eu sei que essa série é incrível, que todo mundo merece conhecer essa série. E tem série que estreou esse ano e já ganhou lugar cativo aqui nessa lista, do tanto assim que ela é incrível. E antes de começar essa lista fantástica, tem os meus recados assim, rapidinhos. Siga o arroba RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram. As coisas estão bombando, tem conteúdos novos, muita coisa rolando nas redes sociais, então siga. Se quiser entrar em contato comigo, manda um comentário ali nas redes sociais, manda um direct. Ou você pode mandar o um e-mail para contato.recomendacast.com.br. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Castbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Aproveitando que você tá no site, você também consegue fazer o download dos episódios e assinar o feed. E agora sim, podemos dar início ao último episódio do mês do Mistério de 2021. <música> Começando com a melhor série da lista, eu já não quero criar suspense, não quero deixar o melhor para o final, não. Vamos começar aqui com o que tem de melhor em série de detetive. Eu vou falar de Endeavor, que pra mim é a melhor série de detetive em exibição que provavelmente você ouvinte nunca ouviu falar. Endeavor é o spin-off da aclamada série britânica Inspector Moss. Isso é relevante porque se você começar a pesquisar a série, você provavelmente vai se perguntar eu preciso ter assistido a original pra assistir Endeavor? Não. Se precisasse, eu não teria assistido, porque haja ah, saco, né? Porque Spector Moss é uma série dos anos 80 ou 90, alguma coisa assim, tem vários episódios, e... Não, eu não teria assistido, eu não estaria aqui recomendando Endeavor. Então, deixando isso bem claro, vamos seguir em frente. Embora essa informação seja relevante ao mesmo tempo que não, as duas séries são protagonizadas pelo mesmo personagem, só que em épocas diferentes. E Endeavor o detetive Endeavor Moss está iniciando sua escalada de vários altos e baixos para alcançar o posto de inspetor-chefe da polícia de Oxford, onde ele está estabelecido há muito tempo lá na série original, na série dos anos 80 e 90. A série Endeavor passa nos anos 60 na Inglaterra, e temos o Moss ali na faixa dos seus quase 30 anos, uma pessoa muito inteligente nada humilde, e que possui uma série falta de tato com as pessoas de um modo geral. Ele é uma pessoa difícil de socializar, até um pouco difícil de você gostar dele em certos momentos. Eu adoro o personagem, mas tem momentos assim que eu olho pra ele e falo assim, nossa, meu querido, eu tô com ranço de você nesse momento porque você tá muito chato. Ele é um cara jovem, bonito na minha opinião, se bem que meu gosto assim é meio... <risos> As pessoas não viram um pouco dele. Mas ele tem um espírito de velho que, que não combina muito com isso. O Moss tem suas manias, tem uma certa implicância quando as coisas não acontecem do seu jeito. Ele é super reservado e é uma pessoa extremamente culta e que gosta de coisas, assim, esdrúxulas como ópera. Quem abaixo dos 60 anos gosta de ópera, sabe? Quem que não faz parte da elite gosta de ópera, entende? É essa pessoa que é o Moss. Mas, por favor, não pegue isso como um fator pra você não gostar do personagem, de não se simpatizar com ele. Não, ele é um personagem que você simpatiza por alguns problemas que ele tem, com algumas dificuldades, mas em outros momentos você fica assim, ai gente, eu entendo porque ele é sozinho e porque as pessoas não gostam tanto dele. Makes sense to me. O Moss, ele foi decifrador de códigos durante a Segunda Guerra e agora ocupa o cargo de Detective Constable, que eu não sei se tem uma tradução, mas é o posto mais baixo da hierarquia dos detetives na Inglaterra. E, tipo assim, o Moss claramente podia ter um cargo muito mais alto, porque ele é um cara super inteligente e competente, mas que não consegue trabalhar o lado social do seu emprego. Vocês me entendem? Ele é muito analítico, ele é frio às vezes, e pra ele, trabalho é trabalho. Não tem tempo pra ficar jogando conversa fora ou puxando saco dos superiores. Mesmo com esse jeitão totalmente profissional e áspero, o Moss conquista a confiança do detetive e inspetor Thursday que realmente tem o mesmo nome do dia da semana. E o Moss ocupa o posto de ser seu braço direito, o que acaba sendo um desvio de hierarquia e que gera atrito do protagonista com o detetive-sargento Jake. Porque é o detetive-sargento Jake que deveria ser o braço direito do inspetor. Então, no primeiro episódio, nós temos a chegada de um novo chefe na delegacia, que é o superior do Thursday, que é o superintendente Bright, que é vivido pelo Anton Lesser de Game of Thrones. E ele já não gosta desse jeito austero do Moss, e os dois acabam se bicando ali, e claro que o Moss vai levar a pior, porque ele tá comprando treta com o chefe, né? Também o Bright não é aquela pessoa assim, mais querida por ali, ele é uma mistura de um puritanismo intolerante com uma predisposição para a manutenção do status quo, onde os poderosos mandam e desmandam na corporação. Então a série nos conta muito dos problemas institucionais que a polícia de Oxford passa, e dos crimes que precisam encontrar justiça. Antes de falar dos crimes, dos mistérios, eu preciso salientar que a série ela não pinta um quadro assim, muito favorável sobre os policiais. Claro que tem uma parcela que é boa, né, que tá ali atuando em prol da justiça, do bem, que é o Moss, o Thursday, o Jake e o Bright em alguns momentos. Mas também ela não esconde o fato de que é uma instituição que tem seus problemas, que tem corrupção, né? que muitas vezes as pessoas são movidas por propósitos maiores, propósitos financeiros, né? não propósitos morais. Então eu gosto que a série ela não tenta passar pano assim os policiais por essa corporação. Eu gosto disso. Sabe? Ela escancara os problemas internos que essa instituição sofre e que todas as instituições acabam sofrendo em algum momento. né? Agora indo para os mistérios. Ai, gente, é, é foda. Eles são muito fodas. São intrigantes, complexos e bastante variados. Diga assim, de passagem. Para uma série que se passa estritamente num local que não é uma coisa assim muito variada, né? Oxford. Você vê aqueles cenários, aquelas construções antigas, aquele bando de escola, igreja. E a série consegue trazer uma variedade surpreendente de casos que acontecem ali naquele local. Tem serial killer. Tem um crime que parece ter saído de American Horror Story porque se passa no internato pra garotas e que acredita-se que é mal-assombrado por um espírito de uma assassina que matou a os criados há mais de 100 anos atrás. Tem outro que envolve um tigre, sim, um tigre em Oxford, no meio da Inglaterra. Tem assalto a banco, tem cold case que é aqueles casos que estão parados assim, sem solução há anos e acabam surgindo de novo porque o assassino voltou ativa ou porque tem novas pistas. Tem outro numa das temporadas assim, mais recentes que envolve uma banda de rock em ascensão que é muito parecida com os Beatles. Enfim, os casos são bastante ecléticos e não caem na previsibilidade. Sensation, honey. E Endeavor temos o crime sendo resolvido através do raciocínio analítico e expansivo do Moss, que não se contenta com a superficialidade e a facilidade que o crime ou a cena está proporcionando. Ele sempre tenta ir além, por mais que custe comprar brigas corporativas, igual eu falei. Às vezes ele compra briga de pessoas assim, fora da instituição, mas que vão perder se esse caso seguir em frente, se ele conseguir a real solução. São pessoas poderosas, né, pessoas ricas, então tem esse embate. Acho importante ressaltar que os episódios não focam só na resolução do crime, você tem a evolução dos personagens, igual eu te falei, você vai passar por altos e baixos em relação ao Moss, tem momentos que você vai adorar ele, tem momentos que vai ficar assim, ai meu Deus, que ranço. Mas também você tem o desenvolvimento dos personagens secundários, tipo o Thursday, que pra mim, assim, é maravilhoso, ele só tem a ganhar pra mim, porque você vê essa roupagem de um cara sério, de um cara machucado por causa do trabalho, ele acabou não conseguindo resolver alguns casos, ele sofre com as perdas, com as consequências da sua, entre aspas, incompetência, né? E é um personagem que sempre me surpreende, porque ele mostra que ele não é nada conservador, por mais que ele passa essa ideia de ser uma pessoa com família, com os filhos, que ele quer que os filhos sigam um caminho assim seguro, tudo. mas ele não é nada... Como que eu posso dizer? Um homem padrão daquela época. Além do Thursday, tem a evolução do Jake e do Bright, que, spoilers, viram uma pessoa muito agradável nas temporadas recentes. Tem momentos que eu tenho até dó dele. Que, coitado, o mundo dá voltas. Eu gosto particularmente de uma personagem que aparece em umas temporadas assim mais pra frente, que é a policial Tree Lover, que é a menina que fez o filme de A Bússola de Ouro. Não sei se vocês lembram disso, mas é sim a mesma atriz. E ela tá toda crescida, tudo, mas com a mesma carinha. E ela é uma das poucas mulheres recorrentes da série. E seu plot é interessante porque mostra como que os colegas de trabalho só vê esse rostinho bonito. Ela é policial de rua, basicamente. Eu não entendo muito como funciona a hierarquia ali da polícia na Inglaterra. Mas ela é policial, voluntária, algum, alguma coisa assim. E ela é uma pessoa muito inteligente. Quando chega nas cenas do crime, ela entrega todas as informações necessárias pros detetives ali, tudo completinho então ela tem um raciocínio ideal pra lidar com casos assim mais complexos só que o pessoal entende ela como só visual né, só uma garota bonita ali que tá ali pra passar um tempo eu gosto desse conflito que ela traz, porque ela não quer ser só uma policial ali, quer ser aclamada por ser bonita, por estar ali em beleza no local. Não, gente. Ela tem potencial, ela sabe disso. O Moss também apoia muito o processo dela, dela tentar subir, buscar uma carreira. Então, é uma personagem bastante complexa, bastante interessante, que gera muita discussão. Endeavor é minha série favorita de detetive, porque é uma história sobre os percalços na jornada de um herói. Só que o Moss, ele não é um herói clássico, ele não tem a empatia dos seus companheiros, é um cara introvertido, introspectivo e meio esquisito. É um personagem cheio de defeitos e que tem noção disso e entende que seu valor está mais na sua inteligência e no seu senso de justiça, não tanto nas suas conquistas sociais. Eu não quero ver um herói ali todo perfeitinho... Que só pensa em solucionar o crime... Porque o resto da sua vida tá resolvida, né? Os dramas ali pessoais são irrelevantes pra ele... E é só trabalho, trabalho, trabalho... Não! O Moza, ele só pensa no trabalho... Porque ele não consegue ter nada de bom no restante da sua vida... Porque ele não consegue fazer nada dar certo com sua vida pessoal, né? Com seus relacionamentos... Seja amorosos, seja sociais... Então eu gosto dessa, desse quebra-cabeça, dessa complexidade que o personagem é. E outra coisa foda de Endeavor é que a série não se acomoda. Atualmente conta com sete temporadas, a oitava foi confirmada e provavelmente é a última. E sim, eu tava com medo da história se perder, porque quando eu assisti a série pela primeira vez, eu tinha assistido até a terceira temporada, o começo dela, e já tinha acho que até a quinta temporada lançada e eu ficava assim, nossa, tem muito chão pra quinta temporada, a sexta temporada já tinha sido confirmada, e eu tava com medo da série ter chegado no seu ápice ali na segunda temporada, e a partir da terceira ser só ladeira abaixo, como acontece com séries longas, né? Mas em Endeavor, não. A série consegue manter um ritmo muito agradável, não tem nenhuma temporada que você diz que é horrível, que é perda de tempo, sempre tem material pra acrescentar na trama principal, além de desenvolver um plot pra temporada em si, né? Como que funciona? Cada episódio é um caso e todos esses episódios da temporada tem um caso maior acontecendo que envolve a vida pessoal do Moss, o Thursday ou a parte profissional dentro da instituição da polícia. Claro que tem episódios que são melhores que outros, mas assim, os piores são nota 7, 7,5. Não é aquela bomba que você fala, nossa, por que, que eu assisti esse episódio? Que perda de tempo. Eu gosto particularmente da sexta temporada porque ela traz um refresco para a série e isso faz muita diferença, já que é uma temporada que pontua a mudança de uma época. Eu falei que a história da série se passa nos anos 60, Na sexta temporada, a história chega nos anos 70, e três novos ares para marcar uma nova era que está começando, você percebe o tanto que vai ser diferente aquela década dos personagens? A trilha inicial de cada episódio encontra com rock e com cantores mais acessíveis e famosos, tipo Elvis Presley, deixando as óperas e a carga, assim, dramática para as temporadas anteriores, porque nas temporadas anteriores sempre começava com ópera, né, para associar com MOSS. Também foi adicionado novos ângulos de câmera, umas passagens, assim, mais corajosas, né, para trazer essa modernização. E a paleta cromática ficou mais colorida, ficou mais calorosa, porque antes era muito no cinza, no marrom num negócio assim mais bronze, ali não, traz um amarelo, um, um laranja, né, traz uma, uma sensação maior de calor. Por isso que eu acho a série foda, ela mantém a qualidade, tem ótimos personagens, sabe desenvolvê-los, os mistérios não são casuais, são densos e tensos, e eu não poderia pedir mais, né, é uma série que não baixa a qualidade e que sabe se reinventar. Geralmente eu não trago nota de série, como vocês sabem, mas Endeavor tem 8.6 no IMDb, e assim, para uma série que ainda não caiu no mainstream, é uma nota muito alta. Muito alta mesmo, me surpreendeu muito essa nota. A série conta com 7 temporadas, com um total de 29 episódios. Você deve estar se perguntando, como assim 7 temporadas e só 29 episódios? Então, gente, cada temporada tem em média 3 ou 4 episódios, e cada episódio tem duração de 1 hora e meia. Sim, eu sei, eu sei, assusta, não é convencional. Mas nada nessa série é convencional. Você assiste o episódio e nem sente essa uma hora e meia passar. Eu assistia com a minha mãe e era assim. Terminava o episódio e ela falou, não, vamos assistir o próximo. E era mais uma hora e meia. Às vezes a gente terminava a temporada no mesmo dia. Então é realmente, assim, uma tranquilidade assistir essa uma hora e meia. A trama te prende muito fácil, os mistérios são intrínsecos e os episódios não enrolam para fazer o crime acontecer. Agora vem a má notícia. A série, infelizmente, não tem nenhum serviço oficial de streaming. Você acha ela nos meios alternativos. Por uma série mais leve, mas sem perder a elegância e a classe, quero falar de Os Mistérios de Miss Fisher. Regada ao som de jazz e looks babadeiros, a série se passa na Austrália no início dos anos 30. Franny Fisher é uma nova rica que voltou ao país natal para garantir que o assassino de sua irmã caçula não saia tão cedo da cadeia. Sua chegada já é tumultuada porque a protagonista se envolve na resolução do assassinato do marido de uma amiga. Sendo um sucesso, Miss Fisher ganha gosto pelo ramo e decide se tornar uma detetive particular, para desgosto da tia aristocrata e preocupação constante do detetive Jack Hobson. A série conta com três temporadas, totalizando 35 episódios com duração de 60 minutos cada. Ano passado, cinco anos depois do encerramento da série, Miss Fisher ganhou uma continuação cinematográfica, Miss Fisher e a Cripta das Lágrimas. No final do bloco eu vou comentar se vale a pena assistir esse filme. Vamos aqui falar primeiro da série. Logo nesse começo eu preciso dizer que a série é transgressora e nem um pouco puritana e seu charme vem dessas duas escolhas somadas a uma protagonista inquietante. É retratado uma Austrália socialmente e culturalmente avançada, o que me chocou, assim, positivamente. Tanto que é citado que existe mulheres policiais antes do início dos anos 30, pouquíssimas, mais tinha, né? Uma coisa, assim, totalmente diferente de Endeavor da Inglaterra dos anos 60, porque mulher na polícia era meio, assim, raro, né? Mas nem tudo são flores na evolução social, né? Os Mistérios de Miss Fisher mostra o retrocesso em outros campos, por exemplo, a cisão religiosa entre católicos e protestantes na Austrália. Você pode olhar essa questão e achar que não tem tanta importância, mas pensa assim, que essa cisão criava um grande clima de intolerância entre as duas religiões. A série mostra isso. Nós temos um relacionamento entre uma católica e um protestante, ou vice-versa. E a questão da religião é sempre debatida por ser um tabu, né? Porque não seria correto pessoas de religiões diferentes se relacionarem. Excuse me? A série é baseada nos romances da escritora sereleana Carrie Greenwood, que publicou 18 livros protagonizados pela Miss Fisher. Provavelmente você acha essas edições online eu duvido muito que tenha publicação aqui no Brasil, e também duvido muito que essas edições que você acha na internet estejam em português, mas se você consegue ler em inglês, eu acho que assim, que vale super a pena dar uma procurada e pegar um dos romances pra ler. Vamos continuar. Eu tava falando desse cenário da Austrália, né, que tem essa evolução social, ao mesmo tempo que tem esse retrocesso dessa cisão religiosa, e é nessa atmosfera que a Miss Fisher reina, assim, soberanamente, sem sombra de dúvidas. Ela é uma mulher à frente do seu tempo, ela não é homofóbica, nem racista, e ainda tem tendências feministas e de empoderamento. Dona de si, ela não tem problema com sua sexualidade ou de la Ela é uma pessoa, assim, extremamente curiosa, inteligente e intrometida. Miss Fisher é prática e aventureira, e seu modo de vida, assim, é inspirador. Eu sei que ela pode soar anacrônica para sua época, mas é todo o seu conjunto, suas características... Suas opiniões e crenças que sedimentam a naturalidade da sua personagem. Ela é uma mulher que não acredita nas amassas sociais, que quer viver ao máximo da sua vida e por isso ela se destaca do resto da sociedade. E essa tomada de poder da protagonista não pertence somente a ela. E isso eu acho muito bacana que a série traz. A Miss Fisher ela consegue reverberar essa quebra de padrões para as outras mulheres na série. O melhor exemplo disso é a Dot que é a dama de companhia. Eu sei que é zoado, mas é a dama de companhia. Ela é meio que o Watson da Miss Fisher. E a Dot não enxergava além das expectativas do casamento e da vida de dona de casa. No seu futuro, assim, ela achava que só tinha isso. E a Miss Fisher mostra o contrário para a Dot. Mostra assim, que tem infinitas possibilidades que ela pode seguir. É só ela querer ela batalhar que ela consegue. Porque a Dot é uma pessoa incrível. A Miss Fisher vai ajudá-la. E é isso, né? Não é só o casamento e essa vida de dona de casa que aguardam por ela. Se ela quiser continuar como assistente de detetive, ela pode continuar, mesmo casada. Então, eu acho muito bonito essa mensagem, né? A Miss Fisher não está condenando a Dot por acreditar no casamento nem nada, mas ela dá a possibilidade de não ficar refém ou ficar dependente de um marido. Outra coisa gostosa de acompanhar é o bate-a-sopra da protagonista com o detetive Jack. Eu já aviso que é um romance que não desenrola, e por mais que você fica na torcida, você entende porque a Miss Fisher não quer se comprometer ali, porque ela é um espírito solto, não sei mais o que, né? Um relacionamento sério vai acabar culminando um casamento e etc. E fica essa coisa. Ah, eu queria que os dois ficassem juntos, mas ao mesmo tempo eu não quero que a Miss Fisher perca essa independência que ela tem. Yes, please. A parte que a série mais deixa a desejar são seus mistérios, eu já aviso aqui. Eles são meio capengas, sem muita profundidade e digamos que não é o forte nem o foco da série, da história. Você não pensa, nossa, eu quero assistir uma série de mistérios foda, então eu vou assistir Miss Fisher. Não, se você quer isso, vai assistir Endeavor ou outras das minhas recomendações. Miss Fisher está aí para descontrair o seu dia. É um clima assim meio scooby que você assiste pelos personagens, pelo que tá acontecendo ali, não tanto pelo mistério, né? Porque a resolução do crime vai ser incrível. Você assiste porque a Miss Fisher é engraçada, ela é petulante e toda a parte cômica ali da série funciona. Eu gosto de avisar que a terceira temporada da série é fraquinha comparado às outras duas, os mistérios não são lá, aquelas coisas, né? Tem uma, uma decaída <risos> pros padrões da série. Mas ainda bem que são só oito episódios e passa rápido. Embora sim, que essa temporada seja bastante competente em finalizar os plots dos personagens, que são relevantes ali pra série. Então ela tem os seus méritos. Sobre o filme, o filme é um Tomb Raider detetive. São as assim mais megalomaníacas da Miss Fisher. A história se passa praticamente fora da Austrália, o que é triste porque acaba que toda a gangue ali não vai estar reunida pra resolver esse mistério e o filme acaba não servindo pra você matar a saudade da série. Essa obra não consegue capturar o clima, né? Tudo que fez você gostar de os mistérios de Miss Fisher, e essa foi a minha maior decepção. E além disso, tem umas coisas assim que ficam muito confusas, as informações são jogadas e eles não dão um trabalho de parar e dar um contexto melhor. E fica na sua imaginação. Isso, assim, eu consegui relevar esses problemas, né? Eu consegui relevar, mas o que me pegou mesmo é essa separação dos núcleos. Tanto que não é tanto culpa da história, porque ela precisou se adaptar à falta de dois atores principais ali da série. Eles não conseguiram voltar, porque ele já estava com gravação em outras produções, né? Nos Estados Unidos, aí ia ter que viajar, tudo. Não tinha agenda pra isso acontecer. E acabou que o filme é muito mais Miss Fisher e o detetive Jack trabalhando junto. Sendo que na série não é bem assim. Eles têm a Dot, eles têm o Hugh. Então, faltou. E, novamente, fazendo a analogia do Scooby-Doo. Assistir o filme é como você assistir a Daphne e o Fred resolvendo o mistério. Tem essa constante tensão amorosa. Mas não tem graça, né? Não tem comédia. Não tá completo. Por isso que eu não recomendo o filme. Só assistam a série. E, infelizmente, ela não está disponível em nenhum serviço de streaming. Teve um tempo que ela tava na Netflix, e eu tava com a esperança que ela estivesse ainda na Netflix, mas não tá. Se eu não me engano, ela teve um tempo no Globoplay, também não tá. Ela passava na GNT, se eu não me engano, também. Mas assim, eu consegui um link do Reddit, vou colocar na página do episódio no site do Recomenda Cash. e tem todos os episódios da série, você só precisa pegar a legenda em português. E pegar a legenda em português é tranquilo, eu ajudo, se for necessário. It's that when we feel so... Voltando para a Inglaterra, mas nos tempos atuais, a série Luther conta com 5 temporadas e 20 episódios de 60 minutos cada. Protagonizada pelo foda do Idris Elba, um dos motivos que me levou a assistir essa série, Luther é uma série controversa e intensa, criminalmente e psicologicamente falando. Nós acompanhamos a derrocada profissional e pessoal do detetive John Luther, enquanto ele soluciona os casos mais tenebrosos de Londres. A série já começa mostrando o protagonista torturando um sequestrador infantil sem demonstrar assim nenhum remorso. Com um propósito de obter a localização da vítima mais recente do criminoso. E a tortura assim não é numa sala de interrogatório num prédio da polícia. É o cara sendo suspenso para cair assim num poço de uns 20 metros e o Luther falando assim: então, você me fala a localização da vítima ou eu te deixo cair aí e morrer. É esse nível. Esse é o tipo de pessoa que o Luther é: impiedoso, bruto, punitivo, imprevisível e que não joga conforme as regras. Esse é o um naipe da série, ela vai te fazer questionar qual é o limite para se obter justiça. É tudo ou nada? Tudo bem se corromper para atingir os resultados finais? E essa conduta do protagonista gera diversos atritos profissionais e bota pressão no seu casamento. Tanto que a sua esposa, que é a moça do Game of Thrones, que lá na história é casada com Pedro Pascual, eu não lembro o nome dela, mas enfim, a esposa está prestes a pedir o divórcio porque ela já é sem envolvida com outra pessoa. Que é o Doctor Who, um dos Doctor Who's, aquele que ninguém se importa, que é o do filme americano. E ela tem medo de revelar isso porque ela não sabe qual que vai ser a reação do Luther, né? O que, que ele vai fazer, não com ela, mas com si próprio. Além de todas as encrencas, Luther ainda é atormentado por uma psicopata que quer ser sua amiga ou algo mais. Adeia! <risos> Minha relação com a série é meio contraditória, eu adoro o Idris Elba, eu adoro as histórias, mas é uma série difícil de assistir. Pode ser que você ouvinte também tenha esse mesmo feeling, por isso entenda que é algo normal, você não está sozinho e isso não faz a série ruim. Depois da primeira temporada, onde eu praticamente assim, devorei os seis episódios eu ficava com muita preguiça de assistir o próximo episódio. Eu enrolava, 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 mas quando eu começava a assistir, eu pensava assim, nossa, que série foda. É por isso que eu quero assistir essa série. Idris Elba é foda, o que acontece na série é foda, mas aí acabava o episódio e ficava assim, ah, eu não quero assistir outro episódio de novo não, Ai, ah, não, gente eu não consigo, não sei não, não, hoje não. Aí eu pegava pra assistir o episódio, né, com muita força de vontade, eu ficava, nossa, que incrível, nossa senhora, que trama, como assim, o, o, o que que tá acontecendo, meu Deus, por favor, não foi, entende? Aí terminava o episódio, eu, ah, não quero assistir o próximo, E ia desse jeito até o final da quinta temporada. Tá, é normal, é normal, porque a série, ela é constantemente tensa pra curta duração que ela tem, pra curta duração dos episódios. É muita merda acontecendo em 60 minutos, tá tudo por um fio, muito frenesi, muito visceral e perturbador. O Luther ele tá entre a cruz e a espada, tentando fazer, assim, o impossível, o que tá além sua alçada, e isso só atrai coisas, assim, perigosas e trágicas. Começa no primeiro episódio ele atraindo é essa psicopata, e depois é só ladeira abaixo. O que é bastante triste, porque ele é um cara muito inteligente, quem trabalha com ele sabe, ele traz resultados, por debaixo dessa carapaça, assim, toda tensa, cisuda, né? Meio impenetrável, é uma boa pessoa, ele se preocupa e tudo mais, só que em algum momento ele se perdeu, ele foi aos extremos, né? Ele foi pressionado aos extremos e nunca mais voltou o mesmo. Sobre os casos: a série trabalha o escopo dos episódios de uma forma diferente. Luther não é como as outras séries que o mistério se envolve por trás do rosto do culpado e das suas motivações, né? A questão é você descobrir quem é o culpado. Não. Aqui nós sabemos logo no começo o rosto do culpado e suas motivações são destrinchadas antes do final do caso, antes do final do episódio. Você assiste Luther para ver a justiça sendo feita. Esse é o motor da série uma justiça conduzida por um personagem obscuro que utiliza de meios tortuosos para chegar no resultado ideal. Mas muitas vezes esse final feliz não é obtido, sobrando, assim, lamentação e raiva, o que alimenta o ciclo vicioso do protagonista. A primeira temporada é bem procedural, a partir da segunda é um caso a cada dois episódios, e eu sinto, assim, que na quarta e na quinta, a série perde qualidade, pelo menos pra mim. Não é aquela queda abrupta, mas... Eu sinto, assim, que já aconteceu tanta desgraça na vida do Luther, Tanta coisa já não é como era antes. E eu não gosto de como as coisas estão atualmente pro Luther, né? É, assim, triste. É, é desolador. Mesmo assim, eu estou aguardando o final da série. Ano passado, o Idris Elba mandou avisar que a série deve ser encerrada com o filme. Mas sem previsão de quando começariam as filmagens. E eu entendo, né? Porque o Idris Elba agora tá muito voltado pra Hollywood. Eu fico feliz que ele não abandonou a série, né? Não é igual Sherlock, como o pessoal explodiu ali, foda-se, vão fazer uma quarta temporada horrorosa. O Idris Elba vai voltar pra encerrar essa trajetória do Luther. A boa notícia é que Luther está com as suas quatro primeiras temporadas no Globoplay. Eu espero que em breve saia a quinta. Informação fresquinha chegando aqui pra vocês: Luther entrou pro catálogo da Prime Video, só que ele pertence àqueles canais exclusivos da Prime onde você precisa pagar um valor a mais pra assistir o conteúdo. No caso, Luther entrou pro canal Star Play, você precisa pagar 15 reais mensais pra acessar todas as temporadas da série. Chegou outro momento muito importante para o podcast, que é a minha recomendação da série Psy. Uma das minhas séries favoritas de toda a vida, essa comédia tem oito temporadas, dois filmes e nunca perdeu o humor e a singularidade. Psy conta a história de Sean Spencer, que na infância foi uma criança assim, muito espezinhada pelo pai policial para que desenvolvesse todas as habilidades que um bom policial precisa ter. O Harry, que é o pai do Sean, queria porque queria que o filho fosse policial, seguisse a carreira de policial como ele seguiu, e deu no que deu, né? O Sean foi treinado para ter uma memória fotográfica e um raciocínio, assim, assombrosamente rápido, embora pro desgosto do pai nunca utilizou essas habilidades pro bem maior, né? Servir na polícia, combater o crime, não. Ele só utilizou pra proveito próprio. Agora adulto, Sean continua imaturo como uma criança e sem qualquer responsabilidade ou planejamento para o futuro. Ele não tem um emprego fixo, ele só tem a moto dele assim que ele dirige <risos> perigosamente, ele não tem casa fixa, nossa, é uma bagunça a vida dele. Um dia assistindo um noticiário, ele percebe sinais estranhos vindo de um dos entrevistados sobre o crime e alerta a polícia, né, ele tá vendo a repórter entrevistar o cara, ele usa seu raciocínio rápido ali pra pegar os sinais e percebe que o cara tá escondendo alguma coisa, avisa a polícia e em prol de ganhar a recompensa pela dica, porque realmente o cara que tava sendo entrevistado era cúmplice do crime, o Sean precisa ir até a delegacia. Mal sabia ele que está prestes a ser preso por suspeita de ser outro cúmplice do crime que estava sendo noticiado ali na TV. Porque eles estavam achando que o Sean era cúmplice dos caras, né? Ele sabia do crime, porque por onde ele saberia essas informações, saberia quem eram os culpados, né? Conseguiria identificar as pessoas. Então tinha motivo para a polícia desconfiar dele. Para sair sem enrascada, de supetão, Sean diz que é vidente e que teve uma visão sobre o criminoso que ele mandou para cadeia. Aí ele aproveita assim e faz umas demonstrações super exageradas, revelando fatos das pessoas que estão ali na delegacia. Tipo, quando ele entrou na delegacia, ele viu que uma policial tinha um monte de amuleta ali e que um dos outros policiais estava treinando os passos de dança. E na hora de demonstrar esses poderes psíquicos que ele tem, ele fala assim: Ah, eu sei que você. Gosta muito de esoterismo, que você tá tentando se comunicar com alguém. Aí a pessoa sim, sim, eu estou tentando falar com a minha avó. Aí ele fala: ah, não, mas ela está bem, ela está bem, ela só quer sua felicidade, está tudo bem, ela está muito orgulhosa de você. E pro outro policial fala assim: ah, eu sei que você está prestes a se casar. Aí o cara: sim, sim, só que eu tô muito inseguro com o casamento, com a festa, com dançar com a noiva, etc. Então, sim. O Shaw usa aquelas habilidades que ele aprendeu lá na infância para falar que é um vidente, né? Esse raciocínio rápido, essa captura de detalhes, essas associações fazem dele um vidente consultor detetive da polícia de Santa Bárbara. Agora ele vai ter que ajudar a polícia a solucionar o crime. Não era bem o caminho que o pai dele esperava para ele, mas enfim, ele não é um policial, mas está trabalhando ao serviço do bem, né? Well played, Timmy. Well played. Com supervisão direta e incrédula do detetive conservador Carlton Lassie e da sua parceira muito amigável Juliette O'Hara, Sean e seu melhor amigo Gus vão desvendar os mais indion dos crimes sem perder o humor e a piada. Pra começar, Psy pega essa premissa estúpida de Fosse Vidente e transforma numa história hilariante sobre melhores amigos, mistérios e muitas referências da cultura pop. A série ela não tem medo de ser cafona e a partir da terceira temporada ali, ela abraça totalmente seu lado nerd geek pra trazer episódios com referência de Hitchcock, Twin Peaks, Harry Potter, Garota Interrompida, Bruxa de Blair, entre vários outros. Eu não consigo assim listar. São muitos. Eu acho que daí vem a minha paixão por essa série, né? Como eu gosto muito de cultura pop, como vocês sabem, né? Assistir uma série que abraça também isso e traz pra sua história ali pro seu meio e sabe fazer bom uso dessas outras histórias famosas é um sonho. É incrível que Psy existe e que funcione do jeito que ela funciona. Eu quero pegar o exemplo do episódio de Twin Peaks. Ele chama, assim, parte dos atores que fizeram a série original, a música de abertura de Psy muda pra ficar naquela tonalidade de Twin Peaks, aquele negócio meio lento, né, meio parado. E fazem a história meio que de Twin Peaks com o Sean e o Gus ali resolvendo o mistério, né? É uma cidadezinha que existe no meio do nada, tem várias referências a Twin Peaks, né? Da série original, nossa, é incrível esse episódio, como os outros episódios que fazem essa referência. O do Hitchcock também é muito bom porque é um criminoso que utiliza dos filmes do Hitchcock pra montar meio que suas cenas do crime, né? Maravilhoso. Psy investe na singularidade de sua história pra construir uma atmosfera e personagens tão deliciosos de acompanhar. O Shaw e o Gus são um ideal assim, idílico de amizade. São amigos desde a infância e que, por mais que passem muito tempo brigando, se espizinhando ali, na hora do vamos ver, na hora de encarar né, o perigo, eles correm e gritam juntos, né? porque os dois ali são muito covardes. E é bonita essa amizade, né? não é um abandono. Se é pra correr, você quer correr com seu melhor amigo, né? Se você quer passar sufoco, você quer passar sufoco com seu melhor amigo. eu acho muito bonitinho isso. Do elenco recorrente da série, o personagem mais chato ali é o Lester, que é uma figura arrogante, machista e conservadora, mas que tem, assim, saltos de evolução incríveis, onde ele se torna uma pessoa mais agradável e querida. Imagina só. A série também conta com convidados divertidíssimos, tem um episódio que tem o Fred Price Jr. fazendo um amigo de escola do Sean e do Gus, que acredita em ET e que quer ajudar na investigação de uma suposta abdução. Tem o Ralph Macho de Karate Kid e Cobra Kai fazendo um policial medroso. Tem também o William Zabra de Karate Kid e Cobra Kai aparecendo em um dos episódios. Eu não consigo listar todos, são vários atores assim conhecidos fazendo papéis divertidos nessa história. Tem um episódio em particular que eu acho muito bom, que talvez seja até um dos meus favoritos, que acontece numa das temporadas mais recentes, onde o Sean, o Gus, o pai do Sean, que é o Harry, o Lester e o legista Wood, que é um personagem, assim, incrivelmente doido, maluco e noiado, como o Sean e o Gus. E esses personagens, eles caem na farra, na bebedeira, e quando acordam, não se lembram de nada. Cada um tá em posse de um objeto que não lhe pertence, o Woody tá com a cara toda coberta de pó branco e a arma do Lester tá faltando duas balas. E é um episódio claramente baseado no filme Se Beber Não Case, onde eles vão tentar reconstruir o que aconteceu a noite passada e vão tentar descobrir se o Lester matou a pessoa na noite passada. É um episódio, assim, sensacional, maravilhoso. Nas primeiras temporadas, tem um episódio onde o Gus quer, porque quer que o Sean investigue o assassinato de um leão marinho. E ele faz de tudo pra esconder o fato de que é um leão marinho. Tem outro em que o Sean diz que a vítima foi morta por um dinossauro. Nossa, sério, eu poderia, assim, listar vários outros exemplos de bons episódios, mas provavelmente você não quer ficar escutando só isso, né? Como deu pra perceber, eu gosto muito dessa série. Não é à toa que ela é uma das minhas séries favoritas da vida. Eu já assisti várias vezes e eu posso dizer assim, que no começo ela é meio fraquinha, meio chatinha, não tem todo esse approach que eu tô descrevendo aqui. Mas ela é boa, sabe? São casos, assim, ainda um pouco mais reais, né? Que <risos> você consegue identificar ali o senso de realidade. Mas depois ela só decola, só deslancha. E as coisas ficam ainda mais absurdas. E isso que faz Psy ser uma história, assim, tão gostosa de assistir. Além de toda essa extravagância que eu já falei, Psy também é famosa por ter seus easter eggs de abacaxis. Se você vê, tem até pôster oficial da série com ele segurando os abacaxis. Eu não entendo qual que é essa noia dos abacaxis, mas é. Dizem que todos os episódios têm alguma figura de abacaxi perdida ali no cenário. Seja a maçaneta da porta, seja um quadro, enfim. Para a alegria de muitos, Psy está completíssima na Prime Video. Todas as suas oito temporadas estão lá disponíveis para você assistir. Cada temporada tem média média 16 episódios com 45 minutos de duração. Eu também recomendo assistir os filmes. Você encontra eles no YouTube, a Prime Video não tem eles no catálogo. Ao contrário de Miss Fisher, os filmes assim dão continuidade à história da série, não perde os personagens principais que fizeram a série ser o que a série é. Então é maravilhoso. Assistam a série, assistam os filmes, assistam pixar. chegou a hora de falar da série do Poirot. Desde o começo do mês eu tô avisando, eu vou falar da série do Poirot, eu vou falar da série do Poirot no final do mês, etc, etc. Finalmente chegou a hora. E a série, assim não tem muito segredo. Ela conta com 13 temporadas que adaptam todas as histórias protagonizadas pelo Detetive. As duas temporadas iniciais vão adaptar os contos ou as histórias mais curtas, com episódios assim de 50 minutos na média. E da terceira temporada pra frente, tem as adaptações dos livros. As histórias mais famosas e emblemáticas estão ali a partir da sexta temporada, onde o número de episódios são bem menores, tipo, dois a cada temporada, e cada episódio tem a duração praticamente de um filme. Uma hora e 40 uma hora e meia, quase duas horas. E você pode pensar que essa duração, assim, é pra te descrençar de assistir a série, mas não, pensa como... Uma ajuda no fortalecimento da narrativa, né? Porque esse tempo é gasto pra desenvolver de forma mais natural os personagens, as tramas. E é um livro que tá sendo adaptado ali. Então precisa de tempo. Não pode ser feito de forma corrida. Absolutely. Eu gosto de falar que não há uma ordem correta pra assistir os episódios. Você pode ir, assim, transitando entre as temporadas, como eu fiz. Às vezes eu tava afim de assistir tal história, porque eu já conhecia, né, o título... Aí então eu pegava pra assistir, depois voltava pra onde eu tava. Então é permitido esse intercâmbio. Eu só não recomendo você deixar de assistir as primeiras temporadas, porque são os casos menores, né? Não são os casos famosos do Poirot. Eu entendo se você tiver preguiça, mas não crie aversão a essas histórias só porque elas não são grandiosas, mainstream, enfim. Cada uma ali tem seu valor. No mais, a série não inventa e cirpulia. Traz os personagens direto das páginas dos livros da Agatha Christie. O Poirot do David Schulte é o retrato assim, mais fidedigno do personagem. E eu gosto como há um certo humor jocoso nele que muitas vezes fica perdido nos livros. Na leitura, não sei, me passa uma certa frieza. Talvez porque a maioria dos personagens estejam ingleses. A narrativa, né, a autora é inglesa, tem esse clima mesmo mas na série tem uma coisa assim um pouco mais calorosa mais jocosa e eu gosto eu gosto dessa pegada eu falei no especial da Agatha Christie que o ator o David Schulter, foi aprovado pela família da autora para viver o detetive mas mais do que isso ele foi sugerido pela família quando a emissora estava lá planejando a montagem da série o David Schulter. Abraçou, assim a figura do Poirot de corpo e alma e essa devoção que ele tem com o personagem é claramente visível ao longo da narrativa. As peculiaridades do personagem estão todas ali para mostrar a complexidade de um dos detetives mais famosos do mundo. Eu também já comentei anteriormente como a série colaborou pelo meu apreço pelo Capitão Hastings, fazendo assim, dele um companheiro indispensável para o detetive e além do Hachings, também tem um JaSP onde você entende a figura dele e você entende de uma maneira assim, mais palatável como que é a relação desses três. E é uma relação assim, muito especial, você entende porque funciona. E eu gosto disso, como eu falei, a série traz um olhar mais acolhedor para os personagens. Um outro motivo de eu gostar tanto dessa série é porque é muito ousadia né, adaptar todas as obras da Agatha Christie protagonizadas pelo seu personagem principal de uma maneira, assim, longínqua, sem perder a essência dos personagens e a qualidade das histórias. A série foi e é um marco da televisão britânica e foi um rito de passagem, assim, para vários atores e atrizes que hoje são famosos. Começando pelos britânicos, a série conta com a presença, assim, de vários Doctors Who's, tipo Peter Capaldi, o Eccleston, o Paul McGann, que também está em Luther. Tem um carinha ruivo de Homeland, que é o David... o Damon News, é Damon Lewis. Tem o Mark Getz de Sherlock, teve atores de Game of Thrones, Alice Eve já participou, Toby Jones também já participou, vários outros atores assim, que quem acompanha séries britânicas, filmes britânicos, enfim, vai reconhecer. E é claro que teve atores fora da Inglaterra, teve participação da Jessica Chastain, o Michael Fassbender, a Emily Blunt, o Tim Curry, assim, muita gente famosa já fez participação na série do Poirot. That was amazing. Antes de encerrar esse bloco, eu queria trazer umas fofoquinhas aqui de bastidores. Dizem que a série tava pra ser cancelada após o final da décima segunda temporada. Faltando uma temporada pra acabar a série. E não era nem por causa da audiência, sabe? A audiência tava boa. Era por conta de verba. A ITV, que é a emissora, queria pegar essa verba da última temporada e usar pra custear a primeira temporada de Dalton Abe. E Dalton Abe tava ali enfiando a faca no peito do porro. Só que a série foi um sucesso essa questão do drama de época começou a bombar e a emissora percebeu assim, nossa, a gente tem um drama de época aqui que tá fazendo sucesso há muito mais tempo e a gente vai deixar terminar desse jeito? Não, vamos aproveitar né, essa ascensão do drama de época pra encerrar essa história do jeito que ela merece. E assim foi produzida a última temporada da série do Poirot que tem a adaptação do último livro dele, né, que é o Caio Pano, que é um livro, assim, bastante triste e... Ai, gente, eu gosto muito dessa série Infelizmente ela não está disponível em nenhum serviço oficial de streaming, eu não entendo isso, sabe? Porque é uma série que fez sucesso, a Cataclis gera o um interesse e não tem por aqui no Brasil, né? Uma pena. Você encontra a série para assistir nos meios alternativos, como sempre. Esse episódio já tá gigantesco, eu sei, mas chegamos na última série da lista, que é Resident Alien. Uma série que estreou no começo desse ano e já ganhou espaço por aqui, né? E já vou te contar o porquê. Baseada em uma HQ publicada pela Dark Horse, que é a mesma editora de Hellboy, Sin City, Umbrella Academy, eu posso resumir a série Resident Alien sendo uma mistureba de vários gêneros. Ela é série médica, tem drama, tem investigação, porque acontece um assassinato ali. Na verdade, mais de um assassinato, né? Tem comédia e, é claro, né, é sci-fi, já que o protagonista é um alienígena. E, já falando dele, é vivido pelo magnânimo Alan Tudyk, que, se você não conhece o trabalho dele, tudo bem. Assim que você conhecer, você vai ver o tanto que esse cara é foda. E esse alienígena chega na Terra pra destruir a raça humana, porque a gente não tá valendo nada, né? Quem pode culpá-lo por essa decisão? Só que a nave dele sofre um acidente e o infeliz acaba perdendo um dispositivo capaz de exterminar a raça humana e a própria nave. Né? Já começou super bem. Preso na terra, o protagonista se disfarça do ser humano assim mais próximo da região, que é o um médico solitário, toma seu lugar, entenda aqui como assassinato, e inicia a busca pelo dispositivo e pela sua nave lá nas geladas montanhas do estado do Colorado. Por alguns meses, o protagonista e a sua busca passaram despercebidos, até que o xerife da cidadezinha próxima bate na porta necessitando das habilidades do Dr. Harry Van Spiegel, que é o hospedeiro original ali, né, o cara que o Alien matou, porque o médico da cidade está morto. Entendam, o médico que o Alien se apossou não é o mesmo médico da cidade. E sim, se você deduziu que o Alien vai virar o doutor da cidade, você está certo. Imagina a confusão e ele fica, assim, entusiasmado ao notar que o médico local pode ter sido assassinado. Isso porque, no seu período de adaptação à Terra, o alien aprendeu, assim, o que era necessário para se misturar aos seres humanos assistindo Law and Order. Então, achar que tudo é um crime é com ele mesmo. Impossibilitado de se manter distante da sociedade, já que agora ele vai tratar as doenças daquelas pessoas, né? e vai consumir praticamente todo o seu dia, e não dando tempo pra ele voltar para suas buscas, o Harry tem novos outros problemas pra lidar, além de administrar a clínica da cidade. Tem um garotinho que consegue ver através do seu disfarce, e começa a gritar assim pra todo mundo que o novo doutor da cidade é um alienígena, e é claro, com um teus homens de preto atrás dele. Eu confesso que eu tava muito receosa de trazer Resident Alien pra esse episódio, Começa que a série estreou esse ano e eu não sabia se ia dar tempo de eu assistir toda a temporada, confirmar que a série é boa e gravar esse episódio, né? Começa por aí essa parte logística. E também porque a série é uma mistureba de vários gêneros, como eu disse antes. E essa parte da investigação do mistério tá presente, só que ela começa muito forte no início da temporada e vai se diluindo ao longo dela, a história sabe usar essa constante variação de tom, porque, como eu falei, começa com esse negócio do mistério, depois vira um drama médico, depois, não sei, vira um negócio mais sci fi né, com esse negócio da agência governamental atrás dele, e no final mistura ainda mais, porque aí tem a resolução do mistério, tem esse sci-fi, tem muito drama, porque ele já tá envolvido ali com os habitantes, que a única constante da série é a comédia. E no final deu certo, né? A série funciona, a série é engraçada, a série é um bom sci-fi, a série acaba sendo um interessante caso de mistério. Eu espero que haja mais na segunda temporada, já que a série foi renovada, né? E eu posso dizer, assim, que na parte de sci-fi, de ficção científica, Resident Alien pega um tema, assim, super batido, que é invasão alienígena, há um alienígena entre nós, a amizade de humanos e alienígenas sem cair no que a gente espera. Harry é bastante arredio à raça humana, vendo-os como seres inferiores aos répteis, sabe? A gente não é nem comparado a macaco, a gente é comparado aos répteis, à lagartixa. E ele acha que nós realmente estamos fazendo por merecer a extinção, porque desenvolvemos umas coisas inúteis chamadas emoções. E como ele não quer ser contaminado com isso, ele se protege através de um cinismo ácido e hilário. O Harry não esconde seu desprezo e a sua má concepção sobre os costumes humanos, tanto pra gente como pros habitantes da cidade. Só que as pessoas lidam com esse estranho jeito dele ser, como se ele tivesse uma carência de skills sociais, o que torna muito engraçado e desconcertante pro Alien Ninja, Porque ele acha, assim, que a pessoa vai ficar aterrorizada com o que ele disser, mas não, a pessoa só, só ri e ele fica assim, tá, mas o que que tá acontecendo? O Alan Tudyk é uma grande parcela do motivo desse personagem funcionar tão bem. Ele usa de expressões vazias e desprezíveis, ele faz uma boca meio torta, parecendo que ele teve um derrame, sabe? Que ele não sabe meio que mexer a boca. E em um segundo, ele tá olhando pra você, assim, de uma forma desprezível, meio querendo te matar. E no outro, ele tá gargalhando como se fosse vilão de um desenho animado, sabe? Aquele negócio super exagerado e que acaba constrangindo a situação. E todo mundo acha que ele só não sabe se comportar em público, mas também demonstra a falta de sutileza do protagonista, né? Como é 880. E além das expressões faciais, tem um trabalho de voz, que é, assim, excepcional. Pra quem assistiu Doom Patrol, eu atualmente estou assistindo a série e estou adorando. Terá episódio sobre ela em breve. O Alan Tudy faz o narrador da série e também faz o vilão da primeira temporada. Então, assim, trabalho de voz é com ele mesmo, ele é dublador. Ele fez um dos robozinhos do Star Wars recente. Eu não lembro direito quem é, porque eu não assisto muito Star Wars. Ele é um cara, assim, fenomenal, muito competente. Então você percebe o tanto que é bem trabalhado todas as expressões desse personagem. Seja a fisionomia, seja a voz. E você acaba, assim, se divertindo muito com ele. É meio difícil você se apegar ao Harry, porque ele quer destruir a Terra, né? Ele quer matar todo mundo, por mais que ele esteja ali interagindo com as pessoas, entendendo o que faz a humanidade ser algo precioso. Então, é um personagem, é um protagonista, assim, que causa sentimentos muito dúbios. Alien é algo único e que merece evidência, pelo bom trabalho em trazer uma diferente história de aliens posando na Terra. Eu fiquei muito animada pra ler HQ, eu imagino que vocês também. Pelo que eu entendi, o foco da HQ é muito mais no mistério. É uma HQ onde o protagonista é um detetive alienígena. A publicação conta com cinco minisséries, que são cinco casos investigados pelo Harry, e as coisas são bem diferentes da série. Por exemplo, ele não veio pra Terra pra exterminar a raça humana. Ele veio pra cá porque caiu uma sonda do planeta dele aqui, e ele não quer que os humanos recuperem essa sonda e façam... Engenharia reversa para descobrir as tecnologias. Então ele tá vindo aqui recolher o lixo da, do planeta dele, né? E outros pontos diferentes é que ele não mata o Harry Van Der Spieg. Porque o Harry original não existe. É uma identidade falsa que foi usada por pessoas que estavam tentando emigrar pros Estados Unidos. O Harry tem poderes psíquicos e é assim que ele se disfarça. Porque na série ele meio que transmuta o corpo dele, né? As células... E acaba não fazendo muito sentido porque que o menino consegue enxergar além desse disfarce, né? Já que ele mudou a estrutura do corpo dele, mas ok. E na HQ, ele usa esses poderes psíquicos pra se disfarçar. Então as pessoas veem ele como um humano normal. Mas assim, se ele for capturado por uma câmera de segurança ou tirarem uma foto dele pelo celular, vão ver que ele é um alienígena, né? Ele não consegue enganar a tecnologia. E isso é foda porque acrescenta mais um grau de perigo ali pra ele e pra dia dele na Terra. E é dessa maneira que os homens de preto descobrem que ele tá na Terra, né? Porque ele foi pego por uma câmera de vigilância. Enfim, devo perceber assim que, diferenças à parte, os dois materiais são promissores. Como eu falei anteriormente, Resident Alien concluiu sua primeira temporada no início desse mês, totalizando 10 episódios, e a série foi renovada para a segunda temporada. Eu não sei o que aguardar pra essa segunda temporada. Pra assistir a série por enquanto, só pelos meios alternativos. Embora não me surpreenda que nos próximos meses ela deva entrar rapidamente no catálogo de algum serviço de streaming, porque ela fez sucesso. Ela fez muito sucesso lá nos Estados Unidos. O canal Sci-Fi que estava transmitindo ela assim falou que foi uma das maiores estreias que eles tiveram nos últimos tempos. Então a série assim é muito boa, vale muito a pena assistir. Resident Alien. Acabou o mês todo dedicado às produções misteriosas e investigativas que eu tanto gosto. O mês do Mistério esse ano caiu em abril, e no ano que vem? Bom, é um mistério. Não quero fixar datas nem meses, a única certeza é que 2022 tem mais, e pra saber quando será o próximo mês do Mistério, você precisa seguir o Recomendacast nas redes sociais e nos agregadores de sua preferência. Agora eu vou fazer uma pausinha de duas semanas, porque eu mereço, eu necessito. Foi um mês assim, totalmente maravilhoso de gravar episódio, mas foi também exaustivo. Fazia tempo que eu não tinha uma produção assim, de quatro episódios seguidos. Então o episódio 79 será no dia 19 de maio. Eu vejo vocês lá, eu espero que vocês aproveitem essas recomendações de séries, assistam todas se for possíveis e se divirtam. Beijo pra vocês, fiquem bem, se cuidem e tchau tchau!